0: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Chayane, professora da Unisociesc de São Bento do Sul, e esse podcast faz parte do projeto de extensão universitária Corpo e Mente, que tem o objetivo de conscientizar jovens e adultos sobre o impacto da obesidade e depressão na qualidade de vida. Estão aqui conosco também acadêmicas dos cursos de Biomedicina e Fisioterapia.
1: Oi, eu sou a Isabela e eu sou acadêmica do curso de Fisioterapia.
2: Olá, eu sou a Melissa, do curso de Biomedicina Oi, eu sou a Daiane,
1: acadêmica do curso de Fisioterapia. Oi, eu sou a Raíssa, acadêmica do curso de Biomedicina. O nosso podcast de hoje é para responder algumas perguntas da comunidade sobre a depressão. Para falar com muita propriedade sobre esse assunto, estamos com duas convidadas especiais. A Lívia dos Santos Paua, que é formada em Psicologia pela Unifil, que tem especialização em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC do Paraná e mestrado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná. E a Sabrina de Barros Zancanaro, formada em psicologia pela Universidade do Contestado em 2016. Possui especialização em avaliação psicológica e curso de especialização em psicopatologia infantil, ludopedagogia e psicomotricidade. E intervenção em ABBA para autismo e deficiência intelectual. É também mestrando em saúde e meio ambiente na Universidade da região de Joinville, a Univille.
0: Livi e Sabrina, bora lá esclarecer essas dúvidas?
1: Como saber se estou com depressão?
2: Então... é Conforme já foi falado nos outros podcasts, preciso ter uma percepção de alguns sinais né, e sintomas que a gente está relacionando à depressão. Por exemplo, apatia, fadiga, entre outros. Mas, principalmente, quando você começar a perceber, ah, eu sempre que estava motivado para trabalhar, motivado para estudar, motivado para conhecer pessoas novas de repente eu não quero mais sair de casa não tenho motivação para conversar com ninguém, eu perco interesse por atividades que eu já fazia ou não tenho interesse para novas atividades, né? Começa a perceber uma mudança no teu comportamento, no dia a dia na tua rotina, você tem que acender o sinal de alerta ah, começou de repente a ficar mais triste, querer se isolar, ou de repente aumentou tua irritabilidade, você está estourando com todo mundo, teu estresse está lá em cima. São pequenos sintomas é, que nós precisamos prestar atenção. Ah, eu era assim e agora eu estou começando a ficar de outro jeito para isso, é preciso se conhecer um pouquinho, porque às vezes não, nós não percebemos que estamos mudando. E às vezes, as pessoas que começam a notar a diferença, nossa, pulando, como você está mais estressado, é, como você está mais irritado, perceber que você está muito triste, perceber que nas duas últimas semanas você está mais fechado, você antes era mais alegre, era mais comunicativo. Então, além de você tentar perceber que está mudando, fica um pouquinho mais fácil, porque geralmente, não é sempre, mas geralmente as outras pessoas começam a perceber que você está mudando. Então, é, se as pessoas começarem a falar para você essas pequenas mudanças, já é hora de ligar o sinal de alerta e tentar fazer uma breve análise. O que mudou? O que eu estou diferente? Por que eu estou diferente? O que está que acontecendo comigo? Aconteceu alguma coisa para ficar triste? Aconteceu alguma coisa para ficar irritado? Aconteceu alguma coisa, de repente, uma vontade de chorar do nada? O porquê, o pra quê esse sentimento? Então, são pequenas perguntas que você pode né, fazer no dia a dia para você mesmo, a partir da tua percepção e percepção das pessoas ao teu redor.
0: Como diferenciar a depressão da ansiedade?
2: Essa é uma questão, eu diria, um pouco delicada. Por quê? O que geralmente acontece... Geralmente, a depressão e a ansiedade, ela, as, elas acabam mesclando, se misturando. Isso é bem comum. Ou eu começo desenvolvendo uma depressão e começo, em sequência, já desenvolver alguns sintomas é, ansiosos, ou ao contrário, começo com uma ansiedade, não estou conseguindo lidar com aquilo, e começo a desenvolver uma depressão por esse motivo. Mas... É, nós podemos ser, né, diferenciar pelos sintomas, como por exemplo, ansiedade, ela vai ser mais no sentido de inquietação, mais no sentido de preocupação, até vou dar alguns exemplos. Por exemplo, assim, ansiedade, ela teme mais a morte, ah, que preocupação assim, ah, eu não quero morrer de jeito algum, eu tenho medo da morte. Já a depressão é um sentimento de desesperança, eu já não tô mais vendo sentido. Às vezes eu tenho alguns pensamentos de morte. Ou, por exemplo, ansiedade em estado de alerta, eu tô agitado, eu quero que as coisas aconteçam, eu não consigo esperar. Já a depressão geralmente deixa mais lento, eu não tenho vontade de nada, eu não me motivo a nada, eu demoro para reagir ou eu não tenho vontade de reagir, ou ainda, é, ansiedade, eu penso, nossa, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que tal coisa? Eu sofro muito antecipadamente, sempre visando no futuro, né? E já a depressão, eu às vezes, eu não me motivo a pensar no futuro, eu não consigo nem fazer um planejamento para que isso aconteça. Então, a diferenciação é principalmente nos sintomas, como eu disse, às vezes acabam se mesclando né, e até desenvolvendo os dois transtornos, mas é, a gente consegue perceber pelos sintomas e também a frequência deles.
0: O que pode causar a depressão?
2: Então, hoje, se nós falarmos que a depressão tem uma causa só, estaríamos mentindo né? Se nós pensarmos que de repente a ah, fulano está com depressão porque perdeu o pai. É, Ciclano está com depressão porque a esposa deixou dele né? Isso é muito relativo e chamamos também de subjetivo, vai depender de cada indivíduo. Então a depressão, ela é multifatorial, multicausal, tem, né, várias causas. Mas a gente pode elencar aqui quatro principais causas, né? Que seriam a questão ali de genética, uma predisposição aonde a minha mãe ou meu pai, de repente, né, tem algum histórico ou até mesmo um avô paterno que tem uma depressão mais severa, uma depressão maior. Porém, é, essa predisposição, como já foi dito, não vai ser um fator determinante, mas pode ser é, um dos principais né, causadores a questão de eventos estressores, o que seriam isso? É, aqueles eventos é, traumáticos, por exemplo, eu passei por algum trauma na minha infância, ah, um abuso sexual, sofria violência doméstica, sofria muito bullying e não elaborei isso, ah, eu fui negligenciado pelos meus pais, é, meus pais não me deram atenção no sentido que eu precisava, eu estava doente, eu sofri alguma violência por outra pessoa e, e os meus pais não deram atenção para isso, então, esses eventos, é, eventos estressores podem ser de vários tipos, divórcio, aspectos financeiros, que vão me causar um certo trauma entre aspas, mas um bloqueio, uma coisa que vai trazer à tona uma angústia muito grande. Também pode ser seguido por alterações cerebrais, né? Por exemplo, a gente sabe que quando eu tenho depressão, Obviamente, alguma coisa não está legal na minha mente, no meu cérebro. Então, é necessário investigar o que está acontecendo. Quem seria o especialista? O psiquiatra. Ah, não seria o, ne o neurologista? Não, nesse caso, para fazer uma avaliação completa. Que entre aspas, seria avaliação da mente, né? E aí, eu também tenho a questão de... Consumo de substâncias, não necessariamente só substâncias psicoativas, que seriam as drogas, mas aquelas substâncias que, é, às vezes, eu faço uso, por exemplo, uma medicação que eu necessito, isso pode alterar o meu humor, pode né, fazer com que eu desencadeie uma depressão, questão da de alimentação, que também já exploramos, é, e outras substâncias que eu, eu venho ingerir, obviamente, né, drogas também, Vai ser mais um motivador para desencadear a depressão. Então, recapitulando, seriam, né, esses principais, os quatro principais motivadores e causadores da depressão: a parte genética, os eventos estressores, as substâncias e também essas alterações, né, cerebrais.
0: Como ajudar alguém com
1: depressão?
2: Então, ao perceber, né, é que um colega, um amigo, um familiar, um companheiro, enfim, tem depressão, tá? o primeiro passo é você perceber, claro, obviamente, se você estiver preparado, se você também não estiver né, num estado deprimido, não estiver passando por algum momento, se você consegue ajudá-lo. Como você poderia ajudá-lo? É, primeiro passo, escutá-lo. O que eu posso fazer por você? Né? O que, que eu posso te ajudar? e às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, ela não precisa que você faça fale de nada. O segundo passo, ok, você ouviu, de repente a pessoa pediu ajuda, você pode orientá-lo. Olha, né você de repente poderia buscar o CAPS da nossa cidade, você poderia de repente buscar ajuda lá na unidade de saúde, ver se eles não conseguem se encaminhar, é, fazer com que a pessoa procure um profissional, porque a gente consegue perceber que quando há depressão já está num estado mais extremo e muitas vezes na maior boa intenção nós ouvimos aconselhamos mas às vezes está fora do nosso alcance e precisa de ajuda profissional então orientar o seu amigo o seu familiar a buscar ajuda profissional que seja da rede né via SUS que seja privado se ele tiver condições se ele não tiver condições ajudá-lo a buscar outras opções, de repente um valor social, de repente algum convênio, alguma coisa no sentido mais de orientá -lo. Mas o primeiro passo é escutar e principalmente ver o que ele está precisando naquele momento. Ao notar os sintomas, qual profissional devo procurar? Então, nós não temos né, um profissional X para procurar. Como já foi abordado anteriormente, pode ser procurado o psiquiatra ou o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, muitas vezes, ele vai dar conta via terapia, né? Conseguir trabalhar, elaborar esses sintomas, enfim. Mas, muitas vezes, é só a terapia não vai dar conta, dependendo do nível que está a depressão. Então, é necessário buscar um psiquiatra para fazer uma avaliação e, às vezes, agir em parceria, em conjunto, o psiquiatra mais o psicólogo. E se você se sentir mais seguro, porque geralmente a gente associa depressão-doença. Então, se eu tenho alguma coisa, eu associo né, a uma gripe, eu vou ao médico. Se eu tenho depressão, eu também tenho que ir ao médico. Qual médico? Seria o psiquiatra. É, nem todo mundo pensa assim, mas poderia ser procurado primeiro o psiquiatra para depois buscar o psicólogo. Não teria problema nenhum mas eu recomendo que né, seja feita a parceria de ambos, caso necessário, a intervenção de medicação. Qual a relação entre hipotiroidismo e depressão? Então, o hipotiroidismo, ele é uma alteração né, da glândula da tireoide, ou seja, acontece uma alteração hormonal na glândula da tireoide, e com essa alteração hormonal, vai acontecer é, várias outras alterações no nosso organismo, principalmente na parte metabólica, né? Aonde vai mudar a questão muitas vezes de peso, vai interferir no humor, aspectos físicos de cansaço, de fadiga, o que lembra muito a depressão, né? Então, é, às vezes a queda de energia, fraqueza, vai vir à tona, e isso acaba se misturando, porque é muito parecido com a depressão. Aí, às vezes, um especialista precisa fazer uma avaliação muito apurada para perceber se é alteração da glândula da tireoide ou se realmente é a questão da depressão. Muitas vezes o que acontece? É, a pessoa não cumpre os critérios diagnósticos necessários para a depressão e percebe-se que está muito alterado né, a questão da tireoide. Então, é outro tipo de tratamento. né? vai tratar espe especialmente a questão da alteração hormonal. Já quando é depressão, vai agir né, justamente com o antidepressivo. Agora a Lívia irá nos ajudar a esclarecer mais algumas dúvidas. Vamos lá, Lívia. Alguns sintomas como
1: o, o amortecimento do lado esquerdo do corpo, do, dores fortes de cabeça, como a enxaqueca, pode ter alguma relação com depressão ou seria estresse de, da rotina? Então
0: a gente tem é, uma área da da psicologia, que estuda justamente é, o impacto do sofrimento mental sobre o corpo. Então, é possível que a pessoa tenha aí é, sintomas físicos importantes relacionados à depressão, sim. Mas é sempre muito importante, pegando aí o gancho do que a Sabrina colocou, que seja feita uma avaliação muito criteriosa, sobre essa saúde física desse paciente, para que se, é, se tenha certeza que não há algo ali acontecendo físico que está causando esses sintomas. Mas a gente pode ter é, esse tipo de sintoma né, de amortecimento e tal relacionado a quadros depressivos. Um pouco mais voltado para a parte ansiosa, né que também, como a Sabrina citou, a gente tem... É, os sintomas ansiosos bastante presentes nos quadros depressivos, mas podemos ter alterações físicas sim. Então, é bem comum o, a pessoa começar a procurar lá no posto de saúde, né, e vai várias vezes lá no posto com queixas diversas, é, físicas, incômodos físicos importantes, que se repetem, o médico clínico geral não encontra nada que justifique esses sintomas e com o piorar do é, com o passar do tempo, ele percebe uma piora de humor desse paciente associado aos sintomas físicos, que às vezes ficam mais evidentes antes da mudança mais drástica de humor. Então ele encaminha para o tratamento é, da área psi, né seja psiquiatra, psicólogo ou multiprofissional, com os outros profissionais também que atuam, e o paciente passa a ter uma melhora de alguns sintomas físicos, mas o diagnóstico diferencial é uma avaliação criteriosa desse paciente muito importante.
1: Por que a depressão está acontecendo mais em jovens do que em adultos?
0: A gente tem uma uma mudança global aí importante, né? Um aceleramento das coisas, uma necessidade de dar conta de tudo e cada vez de coisas maiores e mais intensas, que têm contribuído bastante para o aumento dos sintomas depressivos. Uma falência do sujeito diante de tantas coisas impossíveis de se fazer. Uma dificuldade em priorizar, né, em poder é, decidir com o meu desejo, com a minha história, o que é realmente importante para mim o que não é. E ter que dar conta da demanda que vem de todos os lados. É, e isso é mais forte entre os jovens do que entre as pessoas mais velhas. A gente tem que pensar em fase de desenvolvimento. Então, o cérebro que não está pronto ainda para lidar com algumas demandas, e ele é obrigado a lidar com algumas demandas antes da hora. Isso também é um, é um fator de risco. É, a gente tem que pensar que os grandes ciclos, né, as, as mudanças de grandes ciclos vitais tendem a nos colocar um pouco mais vulneráveis ao adoecimento. Então, a adolescência é uma fase que a gente tem como fator de risco para todos os transtornos mentais, né? Então, a gente vai tendo ali alguns momentos importantes, né? Então, a passagem do lactante para a primeira infância. Primeira infância, para uma infância mais tardia, depois para adolescência, depois para adulto jovem. Aí isso dura um tempão, né? A meia-idade, aquela crise da meia-idade. Aí depois o idoso. Então esses grandes, essas grandes mudanças de ciclo eh, vital, ela, elas nos deixam mais propensos ao adoecimento, né? justamente pelas grandes mudanças. E a carga que se tem sobre os jovens, sobre os adolescentes, é muito maior, é muito mais pesada. Você não reconhece esse público nem como criança e nem como adulto né hora você trata de um jeito, hora você trata de outro, e eles ficam numa espécie de um língua emocional ali, é, além de termos aí uma grande mudança, que é a entrada na sexualidade, que também faz diferença nesse momento, pode gerar muita angústia, muita dificuldade, sofrimento. É, a gente tem uma ruptura importante de etapa de vida, então não, não se vai mais para a escola como você sempre foi. Desde quando você se lembra da sua existência, você vai para a escola, né? Mesmo que vá para a faculdade, se cobra que você tem uma outra postura, né? Então, é, passou no vestibular, você tem que ser diferente. É isso que a sociedade coloca para nós. Então, todas essas pressões aliadas ao ciclo vital, aliadas à imaturidade ainda cerebral, é, pode colocar... É, os, os jovens num risco maior de adoecimento, além do que um outro fator bem importante e que daí também a gente volta, que é a primeira causa de morte entre os jovens do mundo, que é a violência. Então a violência é mais comum entre os jovens, eles são mais vítimas de violência e muitas vezes eles são grandes autores de violência, manipulados às vezes por outros mais velhos, enfim, e tudo isso tem um efeito cerebral muito importante. Então, se a gente for somar todas essas questões, a gente tem é, um risco aumentado de depressão para os jovens. Responder a essas dúvidas foi muito importante. Certamente, as explicações da Liv e da Sabrina irão ajudar muitas pessoas a identificarem os sintomas e a buscarem tratamento. Agradecemos a participação e as informações valiosas que a Lívia e a Sabrina trouxeram para nós hoje. Não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, elas estão repletas de dicas valiosas. Compartilha também com aquele amigo que gosta desse assunto e que de repente precisa de buscar ajuda. Até mais!